0: La hermana franciscana Gloria Cecilia Narváez fue secuestrada en Mali en febrero de 2017 por un grupo yihadista afiliado a Al-Qaeda. Durante casi cinco años estuvo privada de su libertad y fue sometida a tratos de verdad inhumanos. La periodista de Univision Angie Sandoval ha seguido de cerca este caso y recientemente conversó con Narváez sobre su terrible experiencia. ¿Qué querían sus captores? ¿Qué pasó durante los años que estuvo en cautiverio? ¿Cómo se logró su liberación? Sandoval nos va a ayudar a reconstruir el terrible secuestro de la hermana Gloria Cecilia Narváez.
1: Mira, ella dice que la trataban peor que un animal. Es decir, estás hablando de estar encadenada todo el día a la intemperie en el medio del desierto.
0: Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. El 7 de febrero de 2017, a las 9.30 de la noche, la hermana Gloria Cecilia Narváez fue secuestrada en Cutiala, una comunidad a 248 millas de la capital de Mali, esto mientras trabajaba en una misión de la Orden Franciscana. Angie, ¿quién es Gloria Cecilia Narváez?
1: La hermana Gloria Cecilia Narváez es una señora que tiene 60 años, una religiosa de la Orden Franciscana, creció en Pasto, al sur de Bogotá, es decir, en el sur de Colombia, casi en la frontera con Ecuador. Es una señora que pudo estudiar, fue a la universidad y ella siempre quiso ayudar a los demás y se convirtió en monja. Y un día, cuando ella era rectora de una escuela católica, ahí en Pasto, le dice la congregación. Bueno, ¿ahora qué quieres hacer? Y ella dice, yo quiero ir a África como misionera. Por supuesto, su familia se asustó. Por siempre ¿cómo te vas tan lejos? Es muy peligroso. Y ella no solamente quería ir a África, sino que quería ir al norte de África, donde hay mucho conflicto, donde hay mucho terrorismo, donde el Departamento de Estado advierte a la gente que no hay que ir porque ahí es la capital de los secuestros en África. Y ella dijo... No, no, yo quiero ir. Y ella fue, pasó como 15 años, y luego de eso, ella dice, no, ahora quiero ir a Mali, donde están los terroristas que están afiliados al grupo militante de Al-Qaeda. Estaba en otro pueblo más al sur, y ella se traslada a Mali, y empieza a trabajar en una congregación con dos hermanas más franciscanas que venían de Pasto. ¿Colombianas también? Colombianas, mucho más jóvenes que ella. Y ahí, en 2017, es cuando empieza la odisea.
0: ¿Cómo es su encuentro con quienes se convertirían en sus secuestradores?
1: Fue una noche terrible. Ahí las monjas vivían con la casa sin cerrojos y sin pestillo. Entonces el garaje estaba abierto. A medio de la noche entran estos hombres armados con machetes y armas de fuego. Cuando yo salí, me encontré de frente aproximadamente a cinco hombres que llegaron armados. Eran extremistas, que tenían la orden de llevarlos.
0: Esa era la hermana Clara, una de las dos religiosas colombianas que estaban en la casa la noche del secuestro de Gloria Cecilia Narváez.
1: Y les dicen, denos el dinero que tienen, tienen euros. Y las monjitas, estaban las dos colombianas, que eran más jóvenes, y la hermana Gloria Cecilia, y le dicen, no, nosotros no tenemos plata, pero ¿qué pasa? Y entonces ahí fue cuando los secuestradores, los terroristas, le dicen, bueno, como no tienen plata, nos las vamos a llevar a las tres. El señor empezó a preguntar quién de nosotros era la jefe. Ella sintió, soy yo. Dijeron que tal vez nos tendrían que llevar a una de las dos o a las dos. La hermana Gloria Cecilia dijo, llévenme a mí, yo soy la más vieja. Y ella se entrega. Y eso es un momento clave en su vida, porque eso fue lo que marcó su destino por los próximos casi cinco años.
0: ¿Las otras dos hermanas
1: no fueron secuestradas? No fueron secuestradas. Las regresaron a Pasto, donde tuvieron que esperar por noticias de la hermana.
0: ¿Qué sabemos de sus secuestradores? ¿Quiénes eran estas personas?
1: Estos son grupos radicales islamistas que están afiliados al grupo Al-Qaeda. Ellos se especializan en secuestrar a extranjeros por dinero o por beneficios de que liberen presos en las cárceles de Mali, pero son terriblemente sanguinarios.
0: El motivo del secuestro, entonces, es...
1: Por dinero. Dinero. Es dinero, exacto. Es dinero.
0: Mali es el octavo país más extenso de África, Varios grupos insurgentes llevan un conflicto desde 2012 contra el gobierno del país reclamando independencia. En Mali actúan grupos terroristas ligados al Estado Islámico y a Al-Qaeda. Los secuestros son una forma de obtener dinero en efectivo para los grupos yihadistas. Los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los musulmanes se atribuyeron la responsabilidad del secuestro de la hermana Gloria Cecilia Narváez.
1: El secuestro duró exactamente cuatro años y ocho meses. Ella me cuenta que estaban constantemente desplazándose por el desierto. Se acercaban, a veces cruzaban la frontera y regresaban. Porque, ¿qué pasa? Según ella, me contó, los secuestradores siempre sospechaban que había países que no solamente le estaban buscando a ella, sino que ella estaba en compañía de dos otras secuestradas. Una religiosa de nacionalidad suiza y una misionera. Francesa. Entonces, los gobiernos de Francia, Suiza, el Vaticano, España, Colombia, estaban buscando esas monjas. Entonces, ella me cuenta que ellos siempre escuchaban drones uh -huh. volando encima de ellos. Uh -huh. Y era cuando había que salir corriendo y se escondían en cuevas, porque son gente que conoce muy bien el desierto.
0: Sabemos que eran, digamos, miembros de una organización islamista, Afiliada a Al Qaeda. ¿Qué más sabemos? ¿Sabemos de dónde eran estas personas? ¿De qué país eran estas personas? ¿Sabemos más detalles?
1: Ellos son militantes africanos de los diferentes países de África que son musulmanes porque Mali es de religión primordialmente musulmana.
0: Afiliados a Al Qaeda.
1: Exacto, este grupo afiliado a Al Qaeda. Ahora, dentro de ese grupo, Gloria Cecilia me cuenta que había occidentales, que había franceses. Había gente que no lucía africana, que también habían venido de Europa para unirse al grupo extremista.
0: ¿Cómo fue su vida cotidiana siendo rehén de un grupo de esta naturaleza?
1: Mira, ella dice que la trataban peor que un animal. Es decir, estás hablando de estar encadenada todo el día a la intemperie en el medio del desierto... Me dice que no tenía suficiente cadena para ir a hacer un, sus necesidades. Le daban casi nada de comida, le daban un puñadito de pasta cruda, muy poca agua. Estás hablando de estar al intemperie en el desierto con unas temperaturas abismales, altísimas durante el día y helados súper bajas a la noche y dormía al intemperie encadenada. Cuando trataba de rezar, porque ella quería rezar, le escupían, la golpeaban, la agarraban a manguerazos.
0: Otras personas secuestradas por grupos islamistas han sufrido vejaciones terribles. Las historias de las mujeres secuestradas por el Estado Islámico, por ejemplo, son
1: brutales.
0: Esclavitud sexual, abusos de toda índole. ¿Fue su caso?
1: Ella me dijo que ella no fue abusada sexualmente. Pero sí, ella tenía mucho temor de eso. Por eso cuando los secuestradores se reunían como en una fogata y le decían que se acercara, ese era el temor de ella. Entonces ella se mantenía muy callada. Ella nunca enfrentaba a sus secuestradores. A diferencia de una de las otras rehenes fueron golpes Terribles, con la manguera, todos los días, por todas partes del cuerpo, insultos, le escupían, es decir, un trato terrible, ¿no?
0: Al volver conoceremos cómo supieron las autoridades que la hermana Gloria todavía estaba viva y quiénes fueron los responsables de su asombrosa liberación. Punto .com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo disponible en la app de VIX. Ya en estos años había certeza de que la hermana
1: Narváez estaba con vida. Sí, porque ¿qué pasa? Seis meses después que ella la secuestran, le envían a la policía de Colombia la primera prueba de vida me Gloria Cecilia Narváez Argoti, yo soy colombiana, yo soy anotalle a ver el grupo Sutien Islán en Musulmán. Ella habla francés y dice yo soy Gloria Cecilia Narváez, me tienen los secuestradores estos, me tiene este grupo terrorista y mando un mensaje, ¿no? Básicamente.
0: Esa primera prueba de vida enviada por el grupo de respaldo al Islam y los musulmanes sacudió a la familia. El primer video no la conocíamos, cuando yo la miré en el video se lo presenté a mi madre, mi madre se puso a llorar, mi hermana también, y miró el video y totalmente cambiaba.
1: Hermanita Gloria Cecilia, la necesitamos aquí junto a nosotros, la queremos tener junto a nuestro lado.
0: El video de casi 17 minutos también circuló a través de Telegram. Se podía ver a la hermana Gloria Cecilia junto a otros cinco rehenes extranjeros secuestrados por la red yihadista. Al año siguiente difundieron otro video en el que esta vez hacía un llamado al Papa. Le pido al Papa Francisco que me ayude hasta que alcance mi libertad y que haga lo imposible para liberarme, decía la hermana.
1: Fueron como cuatro pruebas de vida, no muchas, estás hablando de... Cinco años. Exacto. Entonces... La familia, cuando había mucho silencio, muchos meses pasaban, siempre tenían ese temor que la habían ejecutado. Más cuando después ellos escuchaban que otros grupos terroristas en Irak, en Siria, habían ejecutado a sus rehenes, ¿no? Y también cuando Beatriz, la religiosa suiza, que era protestante, ella es ejecutada y ella era compañera de Gloria Cecilia. Mm. Ese fue un momento terrible, por supuesto.
0: El 9 de octubre de 2020, las autoridades informaron al gobierno suizo que un rehén suizo en Mali había sido asesinado por el Grupo de Respaldo al Islam y los musulmanes. Unos meses después, el Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza confirmó la muerte de la misionera Beatriz stockley El cuerpo se pudo identificar mediante pruebas de ADN.
1: Beatriz Stocke, que era de Suiza, ella había sido secuestrada Años antes, la liberaron y en contra del aviso ¿no? del gobierno, ella regresó a seguir su trabajo ¿no? como misionera. Entonces la agarran otra vez y ella, una de las cosas que me dijo Gloria Cecilia, es que ella siempre desafiaba a los terroristas, siempre les insultaba. Les decían, Ustedes son satánicos, ustedes. Y Gloria Cecilia decía, Para la mano, ¿no? Es decir, aquí nos van a matar a todas pero ella seguía, ella seguía, seguía, seguía y ella pagó con su vida.
0: El sábado 9 de octubre de 2021, el gobierno de Mali difundió fotografías de Gloria Cecilia Narváez. En estas imágenes aparecía la hermana vestida con una túnica amarilla y un pañuelo en la cabeza junto al presidente interino de Mali, Asimi Goita. La presidencia emitió un comunicado en el que decía que su liberación se produjo después de más de cuatro años y medio de esfuerzos combinados de varios servicios de inteligencia y elogiaba el coraje y la valentía de la hermana Gloria. Hablemos un poco de su liberación. ¿Cómo fue su liberación? ¿Cómo ayudó el Vaticano, por ejemplo? Estamos hablando de una operación digna de una película.
1: Así es. Mejor no lo puedes haber dicho. Fueron años años de rastrear a esta religiosa, las negociaciones se hacían en los pasillos de poder, digamos, ¿no? del Vaticano, de Nariño, del Eliseo de Francia, no solamente para salvarla a ella, sino para salvar a la religiosa de Suiza y a la misionera francesa. Por supuesto. Tres veces estuvieron en Mali y en Argelia los expertos del grupo antisecuestro tratando de coordinar con las autoridades africanas infructuosamente una operación de rescate para la monja y otros nueve secuestrados. Pero lo que destapa, digamos, este secreto fue que en mayo de este año, cuando en el Vaticano se llevan a cabo juicios por corrupción contra varios... Obispos ¿no? y otros miembros del Vaticano, acusados de fraude, sale a la palestra que el Papa Francisco había autorizado el pago de al menos un millón de euros por la liberación de esta monja. Él aprobó el pago ese durante su viaje pastoral a Chile y Perú. Entonces, ¿Qué pasa? Nosotros, por supuesto, le hemos enviado una solicitud al Vaticano para que confirme, hasta el momento no nos han respondido, ellos se han mantenido completamente herméticos. Yo le pregunté a la hermana y ella dice que ella no cree que eso es cierto porque el gobierno de Mali estuvo involucrado y el gobierno de Mali, en otros casos, en el caso, por ejemplo, de la misionera francesa, acordó, como intercambio por su liberación, liberar a más de 100 militantes islámicos que estaban presos. Entonces, ella dice que lo que los secuestradores más querían no era dinero, sino que eran presos. No se sabe.
0: ¿Cómo fue el momento exacto en donde se libera, digamos, de los amarres del cautiverio para regresar a la libertad. ¿En dónde? ¿Cómo fue?
1: Eso es tan interesante porque a ella, un occidental, es decir, uno de los secuestradores que hablaba con ella en francés y no era africano, uh -huh. tapado, ella nunca supo la identidad, parecía que le caía bien ella. Y fue el que un día le dijo a ella que se tenía que escapar porque le iban a matar. Y ella... Trata cinco veces de escaparse. Y la odisea fue atroz. Pero anyway, sobre su liberación, ella viene este hombre tapado y le dice, Gloria, no tengas miedo. La entregan a otro grupo y le empiezan a trasladar por el desierto, horas y horas por el desierto. La llevan a una base militar, lo que lucía como una base militar. Y ella preguntaba, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Entonces no le dicen. Ella pensaba que eran los terroristas que estaban jugando juegos psicológicos, o sea, estructura psicológica. Pero luego cuando ella la sube en una avioneta y ella llega a la capital de Mali y llega al palacio de gobierno de Mali, fue el mismo presidente de Mali que le dice usted está libre, ella no sabía quién era el Señor después de casi cinco años en el desierto ella no sabía nada es decir, estaba completamente perdida desorientada, y ella me dice yo no sabía ni quién era y él le dijo, usted ha aguantado suficiente y le dijo básicamente que era
0: libre como acabas de señalar tú lograste hablar con Gloria Cecilia Narváez ¿dónde está ahora? ¿cómo la encontraste?
1: Ella está viviendo en un convento, digamos, en la congregación, junto a otras, hay como 50 monjas allí, en Pasto. Ella está muy bien, ella camina por la calle y es como la superestrella, la conoce todo el mundo porque Pasto es un pueblo muy chiquito, es una ciudad muy pequeña y la verdad que todo Pasto la estuvo esperando, ¿no? Entonces, ella está superando lo que es el trauma de tantos años en cautiverio. Uh -huh. Ella tiene que escribir como un diario, todos los días tiene que escribir lo que le pasó. Y también lo que le ha hecho muy bien a ella es que ella se ha convertido como en una, como le llaman en inglés, motivation speaker, ¿no? Uh -huh. Es decir, ella motiva a la gente.
0: Discursos eh, motivacionales.
1: Discursos motivacionales, sí. Cuando nosotros estuvimos allá en Colombia, ella estaba viajando, al interior del país, para hablar con unos soldados del ejército. Entonces, eso de hablar lo que le ocurrió le hace bien. Ha pasado
0: poco tiempo, uh -huh. pero ¿cómo describe ella su cautiverio? ¿Qué opina, por ejemplo, hoy de sus captores?
1: Ella me dijo que, por supuesto, como ella es religiosa, no odia a sus captores, sino que ella aprendió a que no hay que ser como ellos, a que no hay que tener tanto odio. Y no hay que ser brutal, como eran ellos. ¿Cómo no hay que ser? Eso fue lo que ella aprendió, lo que le dejó el cautiverio. A no ser cruel, a no ser malo, a no hacer el mal.
0: Parte del proceso uno supone, sobre todo en el caso de una mujer como la hermana Narváez es el perdón. ¿Los ha perdonado? No sé. ¿Qué intuyes?
1: Yo creo que sí, porque ella hasta reza por ellos. Así que a pesar del mal que le hicieron, ella tiene compasión por sus captores.
0: Por último, Angie, para ti, ¿cómo fue la experiencia de encontrarte con una mujer que atravesó por algo de este calibre?
1: Para mí fue una experiencia increíble porque la fortaleza de esta mujer fue más allá que aferrarse a la fe, poniendo la religión a un lado. Es las ganas de vivir, las ganas de sobrevivir, que yo lo encontré admirable. La humildad, el tratar de hacer el bien, ella me contaba que durante su cautiverio ella ayudaba a los niños, yo estaba en un campamento y había niños, ella ayudaba, ella trataba de hacerse útil y eso es que ella tratándose de hacer útil, ella ganaba días de vida, una persona muy inteligente, pero también una fortaleza espiritual. Pues yo le pregunté a ella, ¿alguna vez te peleaste con Dios? ¿Dejaste de creer? Porque hay que ser sincera. Es decir, casi cinco años que te estén dando golpes, o sea, durmiendo de intemperie, te trataste de escapar cinco veces, te agarraban en el desierto las cinco veces y te agarraban a palos, te tiraban en una camioneta y te torturaban. Y ella me dice que ella sí, que ella se peleaba con Dios, que ella le decía, ¿por qué me has abandonado? Así mm. que a pesar de eso, que sobrevivió, en esa época tenía 59 años o 60, ella tiene 60 ahora, fue admirable, chiquitita, es bajita, perdió más de la mitad de su peso y es un milagro y también una fortaleza increíble de lo que el ser humano puede aguantar y puede hacer.
0: Gracias, Angie.
1: Gracias a ti por invitarme. Siempre es un gusto estar aquí.
0: Desde que se intensificó la lucha de los islamistas en Mali, los secuestros se hicieron una práctica común, especialmente en la región donde estaba la hermana Gloria Cecilia Narváez. Unas mil personas han sido secuestradas en el país africano desde 2017, según la ONG Armed Conflict Location and Event Data Project. Asimi Goita, presidente de Transición de Mali, que dio un golpe militar el año pasado, ha asegurado que su gobierno está haciendo todo lo posible para liberar a todas las personas que están hoy en cautiverio. Sin embargo, después del secuestro de la hermana Gloria, la comunidad de monjas franciscanas suspendió sus misiones en esa zona de Mali. Están esperando que existan mejores condiciones para continuar con su labor humanitaria. Esta pregunta es para ti. ¿Tú crees que podrías perdonar a tus captores si te secuestraron? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.